0: Was das Allerwichtigste, dass man als selbstständiger Agenturenhaber, Berater und Coach mitbringen muss, um geschäftlich erfolgreich zu sein? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Andi Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Heute habe ich mal eine Laber-Episode für dich mitgebracht. Und zwar es ist es jetzt gleich 20 Uhr, wo ich jetzt zu dem Zeitpunkt diese Podcast-Episode aufnehme und ich dachte mir einfach mal, dass ich jetzt nach einem langen Arbeitstag einfach mal Lust habe über ein paar Dinge zu reden, die allgemein so das Geschäftsmodell Agenturen, Beratung und Coaching halt betreffen. Und ich habe noch keine Ahnung, wo das Ganze hinführt in dieser Episode, aber ich will mit dir heute über einen Business-Grundsatz sprechen, den ich für elementar halte, wenn du als digitaler Dienstleister wie Agenturnummerberater und Coach halt unterwegs bist. Und das Thema ist Positionierung. Weil es ist eben nun mal so, dass der Markt immer größer wird. ja, Und das auf beiden Seiten. Es gibt immer mehr Bedarf seitens von Kunden, weil immer mehr Branchen verstehen, dass man ohne Agenturen, Berater und Coaches aufgeschmissen ist, beziehungsweise sie sich bewusst sind, dass es mit kompetenter Hilfe drastisch schneller geht, gewisse Ergebnisse zu erreichen. Auf der anderen Seite man sich immer mehr Anbieter und die kämpfen halt um ein Stück vom Kuchen. Alle. Und es kommen jeden Monat neue Anbieter dazu. Und die Frage, die immer wichtiger wird, lautet, wie wirst du dich langfristig von allen anderen Marktteilnehmern unterscheiden? Und das geht nur mit Positionierung. Du musst deshalb positioniert sein. Du musst für eine Sache stehen. Weil Menschen, habe ich einfach gemerkt, die werden generell sehr skeptisch, wenn man vorgibt, alles zu können oder irgendwie Experte in allem zu sein. Ich bin der Experte für Marketing. Ich bin der Experte, ich kann alles im Marketing machen. Aber wenn man ein bisschen weiß, was Marketing für Disziplinen hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, eben dort alles zu können. Und selbst wenn du dort alles weißt, darfst du es nicht so kommunizieren. Weil Leute immer dann die also Voreinnahme haben, zu sagen, okay, nee, das kann gar nicht sein, das ist unrealistisch. Paradox ist es wirklich auch immer, dass man aus der Anbietersicht auch immer denkt, ich muss mich möglichst breit aufstellen. Ich darf mich nicht beschränken, weil ich verliere ja durch eine Positionierung Kunden. Das heißt, dieses Fear of Missing Out kickt halt voll rein und ähm, ja, wenn man die Anbieter sich dann einnimmt, dann denkt man sich, nee, ich darf mich nicht positionieren oder ich muss mich möglichst immer noch breit aufstellen. Obwohl man eigentlich selber das Konzept versteht, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich bin der Experte für ein riesiges Thema und du denkst, ja, ja, genau. Wenn du der Experte für alles bist, dann bist du der Experte für gar nichts, Du kannst eine Person nicht mental in eine Schublade einsortieren. Aber viele Selbstständige und Unternehmer können halt aus ihrer eigenen Sicht, wenn sie in die Anbietersicht gehen, haben sie extreme Angst davor, sich zu positionieren. Weil sie einfach denken, okay, ich beschränke mich dann in der Kundengewinnung etc. Aber es ist einfach Bullshit. Du kannst dich zwar auch zu krass positionieren, indem deine Nische einfach zu klein gewählt ist. Ja, was bringt es jetzt zum Beispiel, weil wenn es nur zehn Leute gibt, die für dein Thema dann relevant sind, Es macht keinen Sinn, an sich so zu positionieren. Aber generell wollen Kunden, wollen Menschen mit spezialisierten Experten zusammenarbeiten. Denn es ist einfach Fakt, wenn du breit in den Markt gehst, dann hat das einfach sehr, sehr viele Nachteile für dich. Ohne eine klare Positionierung kriegst du heute gar nicht mal irgendwie ansatzweise den Fuß in die Zielgruppe hinein, weil es gibt einfach zu viele auch. Der Markt wird immer größer. Du wirst gar nicht wahrgenommen ohne Positionierung. Du wirst gar nicht als Lösung auch in Erwägung gezogen, selbst wenn sie mal dein Gesicht sehen, selbst wenn mal jemand über deine Webseite stolpert oder über dein LinkedIn-Profil oder über dein TikTok-Video oder was auch immer. Du wirst auch gar nicht ernst genommen ohne Positionierung, ja, weil Experte für alles sein ist, wie gesagt, ein Experte für niemand. Ohne Positionierung versteht auch heutzutage überhaupt keiner mehr, was du machst, weil das Grundrauschen in der Online-Welt und generell in dieser Welt, in dieser schnelllebigen Welt, das ist verdammt hoch. Die Aufmerksamkeitsspanne ist verdammt gering von Menschen. Durch Reels, durch TikToks etc. Das Ganze beschleunigt, durch viele Benachrichtigungen, die wir auf unser Handy bekommen. Es geht alles immer schneller, die Leute sind einfach überladen, Information Overload, und dadurch muss man halt sehr, sehr schnell verstehen, was du tust und die Menschen müssen in der Lage sein, sehr, sehr schnell dich mental in eine Schublade reinzustecken. Sie müssen das, sie wollen das, sie wollen Menschen in Schubladen stecken. Das ist letzten Endes ja, was du mit deiner Positionierung für diese Menschen halt ermöglicht, was du ihnen leicht machst. Und deshalb bringt dir auch deine Positionierung letztendlich Kunden, weil Kunden werden niemals Kunden, wenn sie nicht verstehen, was du machst. Du musst es ja positioniert sein. Die, de, deine Positionierung muss bei dem Kunden den Gedanken auslösen, das ist wie für mich gemacht. Oder aber, ich verstehe ganz genau, was der macht, das ist die Schublade, an die ich den stecke. habe zwar gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich weiß, was der macht. Ja, auf wie vielen Seiten bin ich jede Woche, lande ich auf irgendwelchen Webseiten von irgendwelchen Unternehmen, wo ich 30 Sekunden mir die Webseite angucke und ich habe immer noch nicht verstanden, was die Webseite macht. Deine Webseite ist natürlich nicht deine Positionierung, okay? Aber es ist immer ein guter Indikator dafür, ob du halbwegs selber verstanden hast, was du machst oder nicht das will ich jetzt nicht sagen dass das der einzige kriterium ist dass die webseite positioniert sein muss aber du weißt was ich meine ja wenn du einfach nicht checkst was eine person macht so weitere sachen weitere nachteile sind einfach dass du auch deine deine dienstleistung gar nicht standardisieren kannst wenn du positioniert bist weil die sache mit den kunden das verstehen noch die meisten das haben die meisten halbwegs verstanden auch wenn nicht alle das ganze auch so umsetzen und viele große Probleme noch haben, sich zu positionieren. Deswegen gibt es auch viele Leute in diesem Bereich, die für Klarheit sorgen, was auch sehr sehr richtig ist. Die Leute, die die Leute, die noch ein bisschen am Anfang stehen, zu positionieren und dann halt in die freie Wildbahn halt zu entlassen und auf ja, ich sag mal auf Jagd zu gehen, auf Kunden Kunden zu gewinnen mit ihrer Positionierung. Ja, das ist ein geiler Service halt. Auf der anderen Seite, du aber auch nicht vergessen, dass du durch eine Positionierung nicht nur eine klare Message bekommst um Kunden zu gewinnen, sondern eben auch, dass du gezwungen wirst, einen Kunden zu definieren, einen Kunden mit einem klaren Problem. Was schau, wenn jeder Kunde anders ist und alle mit anderen Problemen kommen, dann kannst du niemals eine ultimative Lösung für diese Leute bauen, die immer gleich abläuft. Dementsprechend kannst du eine Dienstleistung gar nicht standardisieren weil, wenn nichts gleich abläuft, wenn du keine Standards hast, jedes Projekt anders ist, dann kannst du keine Mitarbeiter für diese Rollen einstellen. Du kannst keine Position besetzen. Du wirst meistens immer solo selbstständig bleiben. Du wirst immer nur kreative Projekte machen, aber du wirst nie richtig abheben können. Weil wie auch, du kannst es nicht standardisieren. Wenn deine Dienstleistung nicht immer gleich ablaufen kann, wirst du keine Templates erstellen können keine Prozesse aufbauen können, keine Checklisten haben können und all das ganze Zeug, was dahinter noch steht. Alles Ressourcen, die dein Team nutzen könnte, um richtig effizient zu arbeiten. Du kannst das kannst du alles nicht erstellen. Es geht nicht. Dementsprechend kannst du auch keine Mitarbeiter einfügen in dein Geschäft, auf diese Position. Anders gesagt, dein Fulfillment hat mit einer Positionierung die richtige Ausgangsbasis, um mit Prozessen sein volles Potenzial zu entfalten. Das heißt, die Positionierung ist zwar ein Schlüsselelement, um Kunden zu gewinnen, aber es ist genauso auch ein Schlüsselelement, um weiter zu skalieren. Weil erst die Positionierung sorgt dafür, dass immer die gleichen Kunden mit den gleichen Problemen zu dir kommen. Das bedeutet, dass du dann eigentlich immer nur noch das Gleiche in deinem Profil mitmachen musst. Du hast eine Standardlösung. Du kommst in die Lage, Abläufe zu standardisieren. Weil ohne Standards ist keine Skalierung möglich. Ein Onboarding ist zum Beispiel ein System, das glasklar die Standards für die ersten 14 bis 60 Tage der Zusammenarbeit festlegt, wenn du einen Neukunden gewonnen hast. Und hier wird nichts dem Zufall überlassen. Alles läuft nach Prozess. Natürlich berücksichtigt man die individuellen Wünsche seiner Kunden bei einer Standarddienstleistung genauso. Dennoch läuft die Dienstleistung an sich wie auf einem Fließband ab. Im Großen und Ganzen sind es immer die gleichen Schritte, die du und dein Team ausführen müsst, um eure Kunden von A nach B zu bringen. Das ist auch so ein, so ein Ding, was mir jetzt gerade einfällt. Erst durch die Positionierung bist du in der Lage, einen klaren Punkt A zu definieren. Das ist dein Kunde vor der Zusammenarbeit. deine Situation, seine Ist-Situation, wo steht er aktuell? Das kannst du nur definieren, wenn du selber positioniert bist. Gleichzeitig kannst du aber auch einen Punkt B definieren, wo dein Kunde nach der Zusammenarbeit stehen soll. Weil deine Dienstleistung, die Standarddienstleistung, die Fließbandprozesse, das ganze Onboarding zusammen, gleich in den ersten 14 bis 60 Tagen, das ist nichts anderes, als alle Kunden von Punkt A nach Punkt B zu bringen. So schnell und so sicher wie nur möglich. Das macht im Prinzip dein Business. Die Zielgruppe von A nach B zu bringen. Und letzten Endes wird du dein Wissen über die Dienstleistung und über deine Kunden immer mehr, und das ist immaterieller Wert, der dich von der Konkurrenz langfristig abheben wird. Das Zielgruppenverständnis dahinter aufzubauen, das Wissen über deine Dienstleistung aufzubauen, weil du es immer und immer wieder machst, wirst du ein richtig krasser Experte, weil du immer das Gleiche machst. Es zahlt extrem ein. Es ist ein Zinseszinseffekt, der dadurch entsteht. Und es ist ein immaterieller Wert, den kein Anbieter, der neu in den Markt dazukommt, noch nicht über diese Expert, über dieses Expertenwissen verfügt. Das kann er sich auch nirgends einkaufen, weil das geht nur über die Praxis, über die Standardpraxis, die du die ganze Zeit machst, weil du deine Positionierung so durchziehst. Okay? Eine Sache, die ich auch häufig höre ist, aber dann, wenn es so um diese Standarddienstleistung geht, ist, ja, aber meine Arbeit ist sehr individuell. Sehr, sehr häufiger Einwand, den ich höre. Aber die Wahrheit ist, hinter allem steckt ein Prozess. Merkt ihr, die Arbeit, die du machst, die kann immer einzigartig sein. Aber der Prozess, der ist jedoch hochstandardisiert. Das beste Beispiel sind Image-Videos für die Kundengewinnung oder für HR-Videos, um solche Mitarbeiter einzustellen. Richtig geile gebrandete Image-Videos. Jedes Video ist einzigartig für sich. Aber der Prozess zur Erstellung ist immer derselbe für den Anbieter. Wenn du mal mit einem Profi da zu tun hattest, dann wirst du sehen, wenn du mal mehrere Projekte von dem mal beobachtet hast. Ich habe da Einblicke in solche Sachen natürlich, weil ich einige Agenturen habe, die in dem bereich Videobereich tätig sind. Die machen immer das Gleiche. Genauso wie ich immer das Gleiche mache, machen die genauso immer das Gleiche. Das ist für, aus unserer Sicht total langweilig. Aber aus der Sicht des Kunden denken sich, wow, wie krass, wie einzigartig du das gemacht hast, wie individuell und toll. Es ist ja auch ein individuelles Werk, was der Kunde dadurch dann bekommt. Aber der Prozess dorthin, der ist ja hochstandardisiert. Ja, du, es gibt zum Beispiel in Berlin gibt es ultra viele Waffelläden mittlerweile. Ja, so diese äh, Waffeln, die du kannst dir dann so selber customizen. Du kannst da Bananen reinmachen, du kannst da mit Nutella, mit Erdbeeren etc. Mit was auch immer, Smarties und was du da alles reinhauen willst, kannst du da reinhauen. Und am Ende kannst du dann auch deinen Namen auf den Teller sozusagen schreiben lassen, ja, das Ganze kannst du so individualisieren, wie du willst, aber trotzdem ist der Prozess standardisiert, ja, es wird immer gefragt, okay, welches Obst möchtest du drin haben, soll Schokolade mit rein, ja, welche Soße, was willst du noch drin haben, wie heißt du, das Ergebnis ist einzigartig, aber der Prozess ist verdammt standardisiert für diese Waffelläden. Das musst du wirklich genauso auf deine Dienstleistung, auf deine digitale Dienstleistung übertragen. Das ist also Nonsens, kompletter Bullshit, wenn jemand sagt, ja, ich kann das nicht, meine Arbeit ist sehr individuell, ich kann das nicht. Hör auf, dich mit so einem Blödsinn vollzulabern. Es hält dich nur auf in deinem Fulfillment. Nur. Weil du kannst niemals damit abheben. Wenn du denkst, alles individuelles, nur ich kann das, ich bin der krasse Experte, weil du wirst diese Arbeit auch dann nicht weggeben, abgeben können an Mitarbeiter, geht nicht. Wie denn? Wenn die so individuell ist, diese Arbeit, wie willst du denn solche, selbst das heißt, wenn du sie abgeben wollen würdest, diese Aufgabe, wie willst du denn deine Mitarbeiter finden? Das muss ja ein Genie dann sein. Es dauert dann viel zu lange, viel zu viel Aufwand, um so, einen, um so einen Mitarbeiter zu finden. Und vielleicht hast du den dann mal gefunden, auf gut Glück, weil irgendeiner in deinem Umfeld da jemanden kannte. Aber, Vielleicht ist diese Person dann irgendwann weg. Du musst immer davon ausgehen, dass vielleicht ein Mitarbeiter nur zwei, drei Jahre bei dir bleibt. Und dann dann verschwindet diese Person. Wie willst du diese Person dann ersetzen? Willst du wieder so lange danach suchen? Das heißt, es ist so verdammt wichtig, eben zu standardisieren, eine Rolle zu erschaffen, dann natürlich für diese Rolle ein gewisses Training dann zu haben und dann ist völlig egal, welche Person, also nicht völlig egal, aber wenn die Person besonders persönlich geeignet ist, die Einstellung richtig ist, kannst du sie da hinstellen, kannst sie ausbilden und die Person lernt diese Sache. Und bist dann auch nicht so abhängig, weil du weißt, okay, ich habe da Prozesse auch für diese Rolle gebaut, die eine Person dann ganz schnell auf diese Rolle vorbereitet. Und dann bist du genauso unabhängig. Du musst nicht irgendwie das Genie finden und kannst selber dich aus dem Fulfillment halt, ja, herausbringen, aus der ganzen Geschichte. Noch eine andere Sache aber, die Positionierung so geil macht einfach, ist, Ohne Positionierung hast du keine Chance, eine Marketing-Message konstant durch das Dorf zu jagen. Weil wenn du positioniert bist, wird es dir sehr, sehr leicht fallen, Content zu erstellen. Sehr, sehr leicht wird es dir fallen, weil du ganz genau weißt, welchen Content du erstellen musst. Ohne Positionierung, sage ich immer, ist meine Marketing impotent. Du kannst nichts vermarkten, wenn du nicht weißt, was du an wem vermarktest. Weil du hast ja durch eine Positionierung einen gewissen Kundenavatar, der ein spezifisches Problem hat. Und dieses eine große Problem, das du wirklich für den Kunden lösen willst, das ist deine Positionierung. Beispiel bei mir. Ja, meine Positionierung hat für mich wirklich so viele Dinge gelöst. Weil ich löse für meine Kunden den Fulfillment-Stau auf, sodass sie eben halt nicht mehr zwischen Sales und Fulfillment hin und her springen müssen. Meine Kunden haben nämlich das Problem, dass sie zwar Kunden gewinnen, aber ich sag mal, das Fulfillment sie in die Knie zwingt und dann sie eben zwischen diesem Sales und Fulfillment hin und her springen müssen. Also sie kommen gar nicht dann eben zu der eigentlichen Arbeit, die sie eigentlich machen wollen. Und am allermeisten leiden dann ihre Kunden darunter, weil die Erfahrung und die Qualität immer schlechter wird. Und ich habe einen Kundenavatar als Dokument angelegt, der wirklich sehr genau beschreibt. Dieses Dokument beschreibt sehr genau, welche Probleme und Herausforderungen meine Zielgruppe hat. Und bei jedem Gespräch mit meiner Zielgruppe sammle ich Erkenntnisse, die ich dann in dieses Dokument halt dann festhalte, das Ganze. Und weil Sache ist, was ich damit sagen will, ist, ohne die Positionierung hätte ich niemals Zielgruppenverständnis aufbauen können, weil ich einfach nicht wusste, wer mein Kunde ist und welches eine große Problem dieser Kunde hat. Schau einfach zu sagen, ich helfe Selbstständigen oder ich helfe Agenturen. Das ist per se nicht eine Zielgruppe. Also es gibt unterschiedliche Levels deiner Zielgruppe. Du kannst es so nach außen kommunizieren, aber du musst wissen, welches Level du da ansprichst. Weil manche haben ein Team und manche wiederum nicht. Und die Welt dieser Unternehmer, die sieht völlig anders aus. Weil welche der beiden nun besser ist, das ist auch nicht die entscheidende Frage. Ja, Nimmst du jetzt lieber Leute, die so erst am Anfang sind, noch so selbstständig sind, oder nimmst du halt Leute, die ein Team haben? Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, auf welche Zielgruppe willst du dich fokussieren? Weil dann kannst du dein Marketing systematisch ausführen. Dann kannst du auch dein Fulfillment systematisch ausführen. Du kannst nur deine Zielgruppe studieren, wenn du positioniert bist. Also, um das Ganze jetzt mal abzuschließen, wie gesagt, sollte einfach nur eine Laber-Episode sein. Einfach mal ein paar Dinge, über die ich heute ein bisschen nachgedacht habe. Und ja, Mir ist einfach aufgefallen, dass man Positionierung oft nur als Vehikel betrachtet, um mehr Kunden zu gewinnen. Aber ich hoffe, wie du jetzt siehst, löst Positionierung wirklich sehr, sehr viele unternehmerische Probleme. Weil du wirst in der lauten Online-Welt überhaupt erst wahrgenommen, wenn du positioniert bist, weil du für etwas stehst. Du kannst gleichzeitig natürlich höhere Preise nehmen. Du unterscheidest dich von anderen Anbietern. Du wirst als Experte wahrgenommen. Du kannst eine skalierfähige Dienstleistung aufbauen. Du kannst diese Dienstleistung an Mitarbeiter abgeben, weil das Ganze systematisiert ist. Also wirklich Positionierung ist eines der entscheidenden Dinge auch für mich gewesen, das dafür gesorgt hat, dass das Unternehmen wirklich in allen Bereichen im Marketing, im Vertrieb und im Fulfillment nochmal einen drastischen Sprung nach vorne gemacht hat, weil es macht dein Leben wirklich komplett einfach, komplett leicht. Es wird easy Content zu erstellen. Es wird easy, einen Fließbandprozess zu bauen. Es wird auch easy, halt die Sales-Prozesse zu optimieren, weil du genau weißt, das ist der Avatar, den ich suche. Das ist die Person, die ich suche. Das sind die Anforderungen, die die Person haben muss. Und du kannst dann ganz genau sagen, pass auf, in deiner Situation kann ich dir nicht helfen. Dafür bin ich kein Experte, weil du weißt, was du tust. Ja, Du siehst, das ganze Thema Positionierung wirklich nicht nur eben Kundengewinnung beeinflusst, ja, dass Leute auf dich aufmerksam werden, sondern dass du selber auch in so eine Position kommst, wo du sagst, ich entscheide mich proaktiv, aktiv, mit wem ich zusammenarbeite. Wer ist der Kunde? Und wie wird die Zusammenarbeit dann aussehen? Du kannst das Ganze engineern. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.